0: Apie karo pabėgėlius iš Ukrainos, kurie itin pažeidžiami. Daugiausia tai vaikai ir moterys. Europos klube apie pagalbą jiems. Su organizacijos gelbė kitvaikus generalinė direktorė Rasa Petrienė, europarlamentariamis Aušra ir Vilija Blinkievičiūtė, bei Ukrainos žmogus teisų aktyviste Marija Jesanovska. Europos klubas. Labai diena, prie mikrofoną Viliją ir iš karo pabėgėliai iš Ukrainos toliau plūsta į kaimininę šalis, nors kiek ir mažesnių tempų. Pirmomis dienomis, jeigu iš Ukrainos išvažiuodavo apie 200 tūkstančių žmonių, dabar apie 40 tūkstančių per dieną, Šarį paliko ko ne dešimtadalis jos gyventojų ir jų vaikai, apskritai visų pusės. Pusė visų Ukrainos vaikų per mėnesį buvo priversti palikti savo namus. Dalis jų yra Lietuvoje, Europos klube Rasa Dičpetrinė organizacijos gelbėkis vaikus generalinė direktoriai Labadiena Rasa dieną Jūsų organizacija dirba su į Lietuvą atvykstančiais vaikais. Kiek mes jų jų priėmėm? Kiek, kiek jų yra čia?
1: Tai šios dienos skaičiai yra, kad jau virš 35 tūkstančių migrantų mūsų iš Ukrainos. Ir, ir apitiksliai yra skaičiuojama, kad nuo 45 iki 50 procentų yra vaikai. Kokios buklės jie atvyksta? Kaip jie jaučiasi? Iš tikrųjų yra ir, ir pačiai teko nuo pat pirmų dienų Būti kaip tik Litaus laikinajam migracijos centre, ten, kur mūsų organizacija, kaip ir kitose, jau šiai dienai septyniuose laikinuose migracijos centruose yra įrengusi saugiai ir draugišką erdvę vaikams. Tai ta pirmąjį vakarą, kai iš tikrųjų centras yra atsidarę, tai pirmoji šeima, kuri ir atvyko, tai buvo tėtis, mama ir, ir penki vaikai mažiausiam vaikučiui kūdikiui 10 mėnesių, vyriausiai į vienuolika metukų. Tik po to paaiškėjo, kad šeštas to šeimos vaikas buvo pasilikęs Ukrainoje su močiute ir teta. Tai šiai dienai jie, jie visi yra saugus, šeštoji mergaitė irgi atvyko į, į Lietuvą. Ir tas, žinot, sakiau, niekada nepamiršiu to, to vaizdo, kai jos pirmą kartą Nu va, kai jie įžengė į Lietuvos migracijos centrą ir kai, kai juos pamačiau, tai pirmiausia mūsų tam žaidimų vadinamam kambarėlyje, ateinu ir žiūriu penki vaikai, tą vyriausia mergaitė prižiūri tą kudikėlį ir, ir tie vaikai, žinot, jie, jie pamatė tos žaisliukus ir kitės su, su ir, ir, ir aš tada labai gerai supratau, kaip kokios reikalingos yra tos vaikų erdvės, nes va, tam jie pamiršo tą siaubą, kurie jie išgyveno, keliaudami ir bėgdami nuo karo situacijos Ukrainoje. Jie keliavo iki Lietuvos šešias paras, iki sienos bandė važiuoti savo automobiliu, po to įteko tiesiog palikti vidurį niekur ir jie iškeliavo pešiom, šiom, kai buvo likę 15 kilometrų iki sienos, nes buvo tokios pūstys ir tiek daug susigrūdusių mašinų, kad jie suprato, kad jie su mašina tiesiog nenuvažiuos ir, ir tada Žinote, jie iki Lietuvos atkeliavos tokia maža maža tą šelę, nes daugiau jie tiesiog nieko negalėjo panešti, nes jie nešė savo vaikus. Tuos paskutinius 15 kilometrų, kadangi trijų ir keturių ir, ir, ir šešių metų tos vidurinės mergaitės, tai rankų reikėjo tik tai, kad neštum vaikus. Ir, ir po to jau, kai mes važiavom tą vakarą į Vilnių, mes, mes juos išsivežiau, iš tikrųjų pasavei, namus apgyvendinti. Taip, pirmai nakčiai ir jo, dar, dar po šią dieną yra labai graudu apie tai išneikėti, nes, nes tu suvoki, kad tie žmonės turėjo viską, jie turėjo savo namus, jie turėjo savo daržus, jie augino ten bulves, jie gyveno savo ramų gyvenimą ir tada jie atvyko pas mus kaip stovi su tata šele, kur buvo tik tai daiktai kūdikiui ir su praktiškai be pinigų. Ir kai mes važiavom tą vakarą iš šalitaus į Vilnių, va tas pusantros valandos, tai vienas per kito tiek, tiek mama, tiek mergaitės pasakojo apie tuos išgyvenimus ir, ir kaip jie tuos paskutinius penkiolika kilometrų, jie bėgo, kiek jie galėjo, nes visi sijungdavo bombų sirenos ir tada jie bandydavo nuo kelio nubėgti į laukymę arba esantį miškelį uh, ir tiesiog slėptis... Uh, Vidurį lauko, nes daugiau nebuvo kur slėptis. Ir, ir, ir tu klausai, mama tik ukrainietiškai kalba, tai aš rusiškai suprantu, tai kažkaip labai grįta. Ir ukrainiečių kalba, taip sakant, pasiekė širdį. Ir, 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 ir tie vaikai vienas per kitą, kad, kad, kad buvo labai baisu, kad ta bombų sirena vis kaukė, ir kad jie labai bijojo, kad ten to kelio nukris bomba. Ir, ir tada iš tikrųjų jie, jie pagaliau pasiekė... Tą sieną su Lenkija sakė, kad labai padėjo ir žmonės, nes buvo, kad ir kiti svetimi žmonės paimdavo vieną iš vaikų, panešdavo, kad, kad greičiau... Nu jo, kad greičiau pasiektą saugumą, nors kokį nors.
0: Taip. Tai labai konkreti istorija, ar ne? Kurį, kurį...
1: ir, ir tada, ir, žinot, man toks, na, toks, bet labai daug nu tokio gerumo žmonių, nes jiems labai, aš galvoju, aš jiems, jiems labai pasisekė, nes kai jie perėjo sieną su Lenkė, tiesiog buvo lietuvių su savo automobiliu ir sako, aš jūs galiu nuvežti į Lietuvą. Ir tokiu būdu jie, jie keliavo tam vienam automobilį visi ir, ir Lenkijoje stojo, nes buvo labai pavargę ir, ir tas lietuvis apmokėjo jiems e, viešbūti, kad jie pailsėtų. Ir tada jo draugas atvežė iki Litaus ir, ir jau paleido migracijos centre, o tas žmogus lietuvius grįžo gal prie sienos, kad atvirštų dar šeimų. Tai, tai vad, nuo to pirmo momento mes supratome, kokie, koks milžiniškas pakalbų, bus kiekis yra reikalingas, nes jie yra kaip stovi. Nuo dantų šepetukų, dantų pastų iki nors kokių papildomų rūbų, nes jie tik su vienais tais rūbais atvažiavo iki ten, kur jiems gyvent, kaip jiems, ką jiems valgyt, nes pinigų jie, nu sakau, jie praktiškai pinigų neturėjo. Ir aišku, iki, kas dar labai svarbu, ta psichologinė pagalba, iškart medigo pagalbos reikėjo, nes iš penkių vaikų trys kitą dieną labai blogai jautėsi. Tai, tai nuo viso to streso ir, ir nuo patirtų nuo to išgašio manau, va, da, dar ir, ir sveikatos iškart problemos atsirado. Ir, ir aš pati vežiau jos imigracijos centrą Vilniuje ir vežiau ir tiesiog buvo kažkokie garsai, gatvės ir, ir viena iš mergaičių pradėjo riek mama, mama sako ar vėl šaudo. Ir tada supraniks kad... Vaikams taip, liks visam gyvenimui. Vaikams liks visam gyvenimui. Tai čia tik viena Ta, iš istorijų.
0: Taip, tai yra viena iš istorijų, kurios atvyksta į Lietuvą nuolat ir su kurimis tenka susidurti. Ir, ir atskira kategorija šitie vaikai, dar bent jau jie turi tėvus, ar ne? Taip. Atskira kategorija yra nelidimi vaikai. Kiek tokių atvyksta? Kas
1: su jais toliau? Taip, iš tikrųjų, atvyksta vaikai iš Ukrainos globos namų ir jie atvyksta autobusais. Va, viena konkrety istorija, kad apie 43 vaikus, 45 žmonės iš viso atvyko ir 43 iš jų vaikai iš vienų globos namų Ukrainoje. Skaičiuojama, kad yra virš 100 tūkstančių vaikų globos namuose Ukrainoje. Ir, ir, ir mes, Lietuva, priema tuos vaikus ir, ir, ir jie atsiranda mūsų savivaldybėse. Ar, arba kokioje nors mokykloje specialioje, kuri turi bendrabučius, arba senuose globos namuose. Ir tada jau mūsų valstybė e, prisiema visą atsakomybę už, už šitos vaikus. Ir yra netgi susitarimas su mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nu ministrė, ir su Ukrainos socialinės apsaugos darbo ministerijos ministrė. susitarimas, kad kai tik tai pasibaigs e, visa šitas konfliktas, kad jie vaikai grįžtų. Atgal į Ukrainą, bet kol jie yra čia, tai yra mūsų nu, Lietuvos atsakomybė ypatingai dėmesį skirti šitiems vaikams, kad jie būtų saugus, kad jie turėtų visko, ko jiems reikia, nuo maisto iki rūbelių ir kad turėtų galimybę mokytis, ne, žodžiu, padaryti viską, kad tik tai jie kuo geriau čia jaustusi.
0: Be, yra bet tai, kai jūs sakote, iš vaikų namų vaikai, iš globos namų, kurie, bet yra dar ir tie vaikai, kurie tiesiog be tėvų, kuriuos atsiveda, atsiveda nežinau, giminės artimieji arba tiesiog žmonės, kurie juos paėmė ir, ir vedasi kartu, kai jų tėvai likia ten. Tai va, yra dar ir tie tokie, kategorija kategoriją vaikų, kurie apskritai vieninė, ir be globos namų aplinkos.
1: Taip, iš tikrųjų, mes tai matome migracijos centruose, Ir kad atvažiuoja vaikai, na, pavyzdžiui, kaimynai atsiveža kaimynų vaikus, draugai atsiveža. Tai. Ir, ir čia aš iš tikrųjų irgi labai nu, noriu pasidžiaugti mūsų vaiko vaiko teisėmis, e, nes jie yra iš karto migracijos centruose, iš karto iškės savanori, dažniausiai tai yra Raudono kryžiaus savanori, praneša vaiko teisėms arba, sakykime, policija, kurie atsakinga už, už migracijos centrus, iš karto tokius atvejus praneša vaiko te, teisėms ir vaiko teisės pažiū Vilniuje atvyksta į tą migracijos centrą ir iš karto tuos vaikus registruoja į mūsų sistemą, kad mes jų nepamestumėm. Nes taip visko gali nutikti. Vaikai atvažiavo, sakykime, su kaimynais ir nežinia, kaip tiem kaimynam pasiseks čia įsikurti, kiek taip. jie turės finansinių galimybių pasirūpint nu, kaimynų vaikų. Tai, tai labai džiaugiuosi, kad tie vaikai pas mus atsiranda sistemoje, mes taip jų nepamestim ir, ir tada Nu, ir mūsų organizacija, mes esam pasiruošę pasirūpinti, jeigu reikės maisto, jeigu reikės rubelių, jeigu reikės bet kokios kitos pagalbos, kad tik tai, kad tie vaikai vėlgi irgi būtų saugus. Pavyzdžiui, va, iš vakardienos istorijos, nes mes, pavyzdžiui, viena iš istorijų, mes Vilniuje, ten, kur yra mūsų pagrindinis biuras, mūsų organizacijos, mes irgi turim tokį, na, kaip čia sakant, pagalbos vietą, kur, kur ateina ukrainiečių šeimos ir pas mus atėjo močiutė su keturiais sanukais, paugliais, ir paprašė maisto. Jie yra prisiglaudę pas vieną iš pažįstamų šeimų Lietuvoje, bet kadangi keturi vaikai ir močiutė, taip suprantu, kad nu, tikrai to maisto trūksta, tai, tai mes davėm Vieno iš prekybos centrų korteles, už kurias jie galės nusipirkti to maisto. Tada, kai paklausėm, o kai vaikai, pavyzdžiui, mokosi, tai pasirodo, jie mokosi nuotoliniu būdu, su, susijungę su Ukrainos savo mokykla. Bet tai paklausiau, kokią jie turi priemonę ir jie man parodė vat, tiesiog vat, tokius telefonus, vienas ekranas berniuko buvo sudaužytas visas. Ir tai mes turėjom galimybę, mums paukojo verslo įmonės, mes tiems keturiems vaikams iš karto darėm kompiuterius. Ir, ir tada, Bet dar, kad geriau suprast, močiutė niekada čia nedirbs, nes jis yra pensininkė. Tai va, tai yra konkrety istorija, konkrečios šeimos ir bet tada suvokimui, kiek reikės tos pagalbos, nes jam valgyti reikia kiekvieną dieną.
0: Ir iš tikrųjų, nors jie visi tikisi sugrįžti labai greitai, visi tikisi, Taip. kad viskas baigsis ir kad grįžtų namo, bet, bet iš tiesų niekas nežino dar, kada jie grįžtų ir ar turės kur grįžti. Dar vienas problema Taip. ir iš tiesų dar vienas klausimas, kuris jau šiek tiek stebimas, galbūt ne Lietuvoje, bet nuo kurios bandom apsaugoti ir karo pabėgėlius prekybos žmonėmis, ar netenka susidurti su tokiais bandymais, su tokiam istorijom?
1: Labai gaila ir mane jos asmeniškai ypatingai gaisdina, bet mes susidūrėm su priekybo žmonėmis potencialiais atvejais iš karto praktiškai. Ir, ir, ir tiek, kiek mes ir iš savo patirties žinome, nes mūsų organizacija yra vykdžius priekybos žmonėmis prevencijos projektus anksčiau. Tai tikrai mes ir, ir, ir apmokyti esam ir žinom, kaip pat pažintos galimus atvejus. Tai aš pati Vilniaus migracijos centre buvau nuo pat pradžių ir, ir praktiškai visą pirmą savaitę. Tai, tai netgi tokius faktus fiksavom, kad net mūsų savanorės kalbino uh, potencialiai galimi priekybos žmonėmis agentai. Ir kai tik pamatė, kad tai yra Lietuvė, tada jau atsitraukė. Ir, ir tada tendencija labai akivaizdi, jauna simpatiškas moteris, žodžiu kalbina ir, ir čia reikia vieną dalyką suprast, kad kokie yra nepaprastai jautri ir nesaugi situacija, nes dažnu atveju atvažiuoja mamos su vaikais, arba, pavyzdžiui, su pauglėm mergaitė. vyrai juk likė Ukrainoje. Mamos yra nepaprastai jautrios, jos yra labai pažįstos, nes jos pabėgo kaip stovi, jos nežino kaip vaikus maitinti ir, ir va, pasinaudoti šitą situaciją yra nepaprastai lengva, kaip reina žmogus, vyras, dažniausiai tvarkingai apsirengęs, maloniai kultūringai išnekantis ir pasako, kad o aš jums padėsiu, va, žiūrėkit, va čia mano automobilis, va, aš jums ir darbą padėsiu surasti ir kur gyventi, nebijokit, viskas bus gerai. Tai yra taip lengva pakliūti į tas pinklės ir Ta sekundė, kai tu įsėdi, tą automobilį yra viskas. Ką mes žinom, sakykime, iš mūsų užsienio partnerių, kad netgi yra tokie fiksuojami bet ir Lenkijoje atvejai, kad e, tie nusikaltėliai, jie netgi apsirengia, pažiūr, raudono kryžiaus lėmenės. Ir tokiu būdu reiškia vilioja žmonės. Tai čia aš irgi turiu pasidžiaugti, kad mūsų, čia pagrindė, tai vidaus reikalų ministerija iš karto regavo į šituos signalus ir, ir tada buvo labai sugriežtintas įėjimas į migracijos centrus. Dabar ten mentių Vilniui, tai stovi šauliai, jie, jie praleidžia tik to žmonės, kurie yra su ukrainietiškais pasais. Tai, tai vėlgi čia vat, kad ir, ir klausytojams, kad suprastumėt, nes kartais lik pasigirsta, kad nu vat, aš atnešiau į migracijos centrą ten uh, rubelių ar, 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 ar kažkokių daiktų, o galbūt nepriemeniai leido Tai, tai nėra, na, tai yra su labai rimta priežastim, kodėl yra toks griežtas kontroliavimas, kas įeina, nes visduokit, kad tie nusikalteliai, jie, ažiū Vilniuje, tai labai galimai jie yra aplinkui pastata, nes vis tiek daug žmonių ir jie laukia. Bet jeigu duris atlapotos būtų iš tos centrus ir galėtų jį bet kas, e, ypač didžiuosiuose miestuose Vilniuje kaune klaipėdojai srautas yra milžiniškas, kartais būdavo nuo 400 iki tūkstančio žmonių per vieną dieną. Svaizduokit, kokią masę ten. Ir tada tiems nusikaltelėms pakliūti tą masę ir, ir daryti savo blogus darbus buvo nu, puikiausia terpė. Tai, be dėl to tikrai kviečiu žmonės suprasti, kad tas kontroliavimas yra būtinas, kad mes apsaugotumėm ukrainiečius, moteris, jaunas moteris pauglius nuo šitų baisių dalykų.
0: Iš tiesų ir patys ukrainiečiai sako, kad vat, tai labai svarbu ir tą informaciją jiems priminti, Taip. kad ne, atiduotų pasų, kad ne, kad, nes, ne, kad imtų tik per centralizuotas e, sistemas apgyvendinimo e, vietos ir panašiai. O, rasa, dar e, labai trumpai, e, Kokia tarptautinė pagalba pasiekė jūs, na, Europos Sąjungos ir panašiai, ar, ar jos pakanka, mm. koks, koks tas kiekis?
1: Iš tikrųjų, e, tai pirmai pradėti tai be galo dėkinga kaip vienam Lietuvos gyventojui už, už paukotus pinigus, nes Mes tiesiog nebūtumėm pajėgę tokiu mastu padėti tiek šeimų, kiek padedam dabar. Mes skaičiuojam tūkstančiais jau, ryškia, šeimų, kiek mes padėjom tą pirminę pagalbą. Ir taip pat noriu pakviesti klausytojus, kad Ko trūksta, trūksta kiekvieną dieną tam pačiam malitui, migracijos centre, tai yra visko kūdikiams, nuo sauskelnių, šlapių servetėlių, jos aukso virties dalykas, yra buteliukų, čiuptukų, pudrų, nu, žodžiu, visko, ko reikia kūdikiams, taip pat kanceliarnių prekių, visą laiką trūksta, nes vaikų srautas didelis, jie integruojasi į mūsų mokyklas tai labai aktualu, taip pat kuprinės aktualu, stalo žaidimai yra labai aktualu ir jau labai specialus užsakymas, jeigu kas nors dabar išgirs, tai kaip būna tie stalo futbolas, kad vaikai migracijos centre turėtų žodžiu, mūsų tikslas, kad tuos vaikus galėtumėm nors tom keliom valdom gražinti vaikystę. Tai vat visi tokie didesni stalo žaidimai irgi būtų labai labai gidelė pagalba. O dėl tarptautinės pagalbos, tai mes, kadangi esam tarptautinė organizacija, tai mes tikrai labai džiaugiamės, kad šį kartą mūsų kolegų iš kitų šalių, iš kitų Vakarų Europos šalių žvilgsnis vis dėlto atsisuko ir į mus. Ir mes labai tikimės gauti finansinės pagalbos būtent iš mūsų kolegų iš kitų Europos šalių, kurie tikrai irgi renka aukas savo šalyse. Nes, kai mes skaičiuojame mūsų organizacija, kad Dabar ypatingai daug reikia pagalbos, bet mes skaičiuojame jau 12 mėnesių į priekį. Ateis vasara, reiks rūpintis ukrainiečių vaikų vasaros poilsių stovyklomis, tada ateis vėl rūksioje Tada mūsų vaikų dienos centrai jau priema Ukrainiečius vaikus, reik papildomo maitinimo, reik papildomų socialinių darbuotojų, kad galėtų padėti ten ateinantiems ukrainiečiams ir kad nenukentėtų kokybė mūsų teigiamos pagalbos lietuvių vaikam. Nes ką aš irgi matau, kad dabar tikrai didžiulė koncentracija į pagalbą ukrainiečių vaikam, bet mūsų vaikai, kuriems reikia pagalbos, jie niekur nedingo. Ir su visom augančiom kainom aš irgi labai nerimauju, kas bus su mūsų šeimom, kur, kurios ir iki konflikto patyrė na skurdą.
0: Taip, iš tiesų tai yra. Reikia nepamiršti ir to, nes tuo labiau, kad nerimo pakanka ir pačioje Lietuvoje ir, ir, ir pažįstant to žmonės ir matant ir kaip jie jaučiasi, tas irgi persiduoda, Tai tikrai reikia rūpintis ir, ir, ir tuo, kas yra čia ne, nebejotinai, nepamirštant visų tų situacijų. Ačiū labai, Rasa Dičpetrinė buvo Europos klube, organizacijos gelbė kitveikus generalinė direktoriai. Dėkui jums ir stiprybės. Ačiū jums labai, Viso gerą. Europos klube šiandien apie ką aukas? Pusė atvykusi Europos Sąjunga vaikai, kita pusė praktiškai moterys arba gerokai pagyvenę žmonės. Milžiniški pabėgėlius rautai iššūkis net ir ne vieną krizę mačius Europos Sąjungai. Tai, kad didžioji pabėgėlius rautai moterys ir vaikai kelia papildomas grėsmės, pavyzdžiui, tokias kaip prekyba žmonėmis. Nors tokiu atveju dar nėra fiksuojama daug, tačiau siekiama apsaugoti sutrikusius ir kenčiančius žmonės. Pasiekę pranešimai apie pastebimas nusikaltelių mašinas surenkančias moteris šalis įmasi priemonių. Policija tikrina žmonės vežančius automobilius, namus, kur atvykelį apsistoja, bet jau prieš karą ukrainiečiai buvo tarp top penkių priekybų žmonėmis saukų Europos Sąjungoje. Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas Eurokomisarė Ilva Johanss ant svarstė esama situaciją ir sprendimo
2: būdus. Kol kas vis dėlto uh, didesnė problema yra nelidimi vaikai. Taip jau yra re registruota atveju, kai yra įtariama, kad tai yra tiesiog, nu moterys įtraukiamas į seksualinę, nu, kokį nors išnaudojimą ir panašiai, bet um, yra, yra atvejų liktai, bet komisarija sakė, kad kol kas jie nėra dokumentuoti iki galo, kad yra dingusių vaikų, nu, ta prasme, kad jie išvyko ir neaišku, niekur jų neranda, Na, bet tai nereiškia, kad jiems kas nors atsitiko, kad yra toks chaosas, taip. Nu kada kasdien tūkstančiai perėina sienas, kartais yra labai sudėtinga sujungti.
0: Pasakoju šiame komitete dirbantį europarlamentarę užramaldėkienę. Nors Ukraina jau paliko 3 milijonai 800 tūkstančių pabėgėlių. Tačiau pirmieji atvykėliai skyrėsi nuo dabar išvažiuojančių, nes dažniausiai turėjo kur ir pas ką važiuoti, sako užramaldėkienė. Tačiau žmonės nori likti šalia savo tėvynės ir kas skiriasi nuo ankstesnių pabėgėlių krizių, ukrainiečiai nenori nei į Prancūziją, nei į Kanadą, nei kur nors toliau nuo savo šalies.
2: Pradžiui tai buvo santykinai lengviau, ta kad pirmį sieną kirto tie ukrainiečiai arba tos ukraino šeimos, kurios turėjo Europos Sąjungoje kažkokią atramą, pažįstamus draugus, kartais giminaičius ir juos nuo sienų susirinkdavo. Dabar tokių praktiškai nebeliko, tai yra šitas kontingentas jau viduje, ateina žmonės, kurie visiškai neturi jokio ryšio su ES. Tai yra, jiems reikia visiškai naujoje terpėje bandyti įsigyventi. Europos Sąjungai nemaža problema yra tai, kad dauguma tų žmonių niekur nenori važiuoti iš Lenkijos. Ir čia virsta, nu, paprastai iš Lenkijos, čia virsta gana didelė problema. Tarkime, tokios šalis kaip Kanada, kuri pasakė, kad iš vis tokia kiek ukrainiečių vaims, Jungsnes Amerikos valstijos labai didelį imigraciją darytų. Jos iš tikrųjų tiesiog nesulaukia norinčių ten važiuoti, todėl kad žmonės įsivaizduoja, kad karas toj toj baigsis ir kaip tu iš tokios tolybės grįši. Na, žodžiu, tiesiog tai yra ir baimų dalykai. Tai dėl to labai didelis nu, toks krūvis tenka Lenkijai būtent, todėl kad tiesiog tie žmonės nu, įs, įs, įsitvirtinę ten su toje mintyje, kad, kad čia visas reikalas toj baigsis. Na ir toli grįžti bus sudėtinga. Tai kaip komisarija šiek tiek, nu, tarsi patraukus pečiais šiptelėjus pasakė, žinot, sako priversti jos išvažiuoti į Kanadą, kur jų laukia, yra daug sudėtingiau negu į Prancūziją, kur jų laukia ir kur jie irgi nenori važiuoti, nes tai toli, nu tai, aišku, va tokia situacija. Sudėtingas labai klausimas yra šitie nelidimi žamečiai. Šiaip yra manoma, kad vaikų pagal skaičius yra perėjo 1,8 milijonų. Taip, iš tų 3,8 milijonų ten apie 90 procentų yra moteris, dažnai tai yra su šeimomis ir išplėstinės šeimos, ta prasme, kad moteris vedas ir savo giminaičių vaikus, na, toks di didelė grupė. Bet yra nelidimų mažamečių Šiuo metu jų yra, manoma, apie 300 tūkstančių ir, nu, ta prasme, nepilna mečių, kurie perėjo sieną niekieno nelidimi ir prognozuojama, kad jų gali būti iki 600 tūkstančių. Tai yra našlaičiai, pasimetę nuo šeimų ir taip toliau. Na, tai yra iš tikrųjų irgi beprotiškas skaičius. Na ir kol kas tai tikriausia, kaip aš supratau, iš komisarius yra didžiausias iššūpis. Europos Sanktė būtent šie vaikai yra didžiausias iššūpis. Kaip juos surankėti, kur juos prijungti, kaip padaryti, kad jie galėtų mokytis, na ir daugybė visokiausių kitų dalykų. Na tai iš tikrųjų tas matosi, kad ES iš tikrųjų turi, na, didžiausią ant karo pabėgėlių problemų. Ir labai neaišku, kiek jinai tesis. Tai čia tikrai nepalyginamai baisesnė situacija, negu jinai buvo 15 matės, kai jau buvo vos ne ES pabėgėlių. Tai šita pabėga ne tik netėjo bet dabar Europos Sąjunga atrodo visai taip kažkaip dar ir su šituo tvarkosi. Yra aktyvuoti ir finansiniais rautai, yra leidžiama lėšas, kurios yra sanglaudos fonduose, taip toliau naudoti. Lenkijos, Lenkijos Europarlamentarija klausė, ar gali naudoti tiesiogiai savyvaldos, tas, tos lėšas, kur daugiausia pakliūba, komisarė sakė, kad taip. Na ir iš tikrųjų, kaip toks didelis pasiekimas yra iš tikrųjų tai, kad viso labo per 7 dienas buvo aktyvuota direktyva, kuri praktiškai niekada nenaudota, tai yra laikino apsaugos direktyva, na, kuri leidžia visiems skirt, skirtusiems pabėgėlėms iš Ukrainos, turintiems Ukrainos pasą lygti Europos Sanką iki kitų metų kovo 5 dienos, O, o šiaip jau yra manoma, kad jeigu situacija nesikeis, nu, ta prasme, išliks tokia pat neaiškiai situacija karinė, tai tas bus gali būti pratęsta iki trijų metų. Na ir toliau jau žino, žiūrima, ką daryti. Tai iš tikrųjų gal toks sunkiausias klausimas, kaip supratau, yra būtent nelidimi vaikai ir antras dalykas tai, kad žmonės tiesiog kol kas yra tokiam šokė tie pabėgėliai, na tai viso labo menuo, Jie dažnai sužino labai įvairios tragiškos informacijos apie savo nebeegzistuojančius namus, gal mirusius giminaičius. Na ir jie tiesiog sėdi šokiai ir nenori net ir pagalba, jiems ir pagalba sunku priimti. Tai yra, tam reikia dar ir labai daug visokios tos nudvastinės paramos tiek Tai va tokios yra pagrindinios šiandienos informacijos, nu, kažkokio ypatingo sprendimo, tai komitetas čia ir priimti negali, tiesiog mes buvom supažindinti, kas vyksta ir tiesiog mums buvo pasakyta, nu, kokios yra problemos. Tai tos problemos yra tos, kurios taip tiesiogiai neišsisprendžia, nu, negali čia taip... Pamojot, pamojot rankomis ir paskelbti, kad karas baigėsi. Iš tiesų, vienas dalykas, kas turbūt labai skiriasi nuo kitų
0: buvusių migra, migrantų krizių, ar ne jų, tai, kad kaip jūs sakot, žmonės nenori niekur važiuoti toliau, jie pereina sieną ir viskas. Jie nenori į Vokietiją, jie nenori
2: į Prancūziją, jie nori, jie nori grįžti namo. Na, tai visai natūralu, čia yra visiškai tokia krizė. Tai yra visiškai kitokia krizė. Tie žmonės, kurie ateidavo į Europų Sąjungą anksčiau, jie iš tikrųjų ateidavo iš nevilties. Dėl to, kad jie yra praradę bet kokią viltį savo valstybėse, ar ten nors, kokiam nors Afganistane, ar kur nors Afrikoje, kurie metų metais gyveno išnaudojami ir kurie galbūt pardavė visą savo šeimos turtą, kad kažkaip tai pabandyti, atvažiuoti ir įsitvirtinti terpėje, kuri jų nuomonė yra žmogiškesnė. Tai čia visiškai vienas dalykas, o šiuo atveju išėjo žmonės, kurie dar šių metų vasario 22 dieną, netgi aš pati mačiau tokio televizijos laidą, ir jinai buvo. Arba pirmatinė, arba antradenė. Karas, jeigu prisiminat, prasidėjo ketvirtadienį ryte. Aš kaip tik buvau Lietuvoje, žiūrėjau, žiūrėjau televiziją, tai yra CNN, CNN ar visi nežinau kažkuria iš tų televizijų, ir žmonių Kievo gatvėje klausinėjo, ar jie ruošiasi karui. Tai jaugi buvo paskelbta, kad ambasados išvažiavo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viena mergina pasakė, taip aš sako, rytoj išskrendu į Londoną. O visi kiti žmonės aiškiai sakė. Na, kas čia per nesąmonės, kas čia sugalvojo tą karą, kas čia kariaus, kur čia aš važiuosiu iš namų. Iki karo buvo likę tris dienas. Mes iš tikrųjų labai dažnai tiesiog sunkiai suvokiame, nu, kiek, kiek mūsų laukia pavojų. Tai tie žmonės kol kas yra šokia ir jie, tas jų noras grįžti, jis yra labai ir suprantamas, jie nori namo. Iš tiesų, Lietuva net neminima tarptų šalių, kurios daugiausiai ar ne priima pabėgėlių. Šiuo momentu, šiuo momentu didžiausias, didžiausias čia yra skaičiuojant vienam gyventojui. Taip, pagal eilę, Saka yra Lenkija, kurioje šiuo metu gyvena apie pusantro, du milijonai tie ir apie pusantro milijono liko, antroje vieto Austrija, trečioje Čekija ir Estija. Kalbant apie Čekiją ir Estiją, Estiją komisarė sakė, kad ten yra apie tikrai po du tūkstančių žmonių ir toms šalin jau tampa nebepakeliamas kiekis. Na, aš tuoj vieš pati milijonas gyventojų su trupučiu kataip, 200 tūkstančių yra vis dėlto labai daug. Tai aš... Įdomu, aš tikrųjų, nes jie pravažiuoja pro Lietuvą realiai. Taip, ne... aš, aš irgi truputį nustavau, nu, bet tokie va, buvo paskelbti oficialų skaičiai. Aš, aš čia tušaičių neanalizuoju, nei nekvestonuoju, aš tiesiog informuoju šio konkrečio atveju. Na tai va, tai yra iš tikrųjų, nu, tai, ta, ta baimė, nuo kurios jūs pradėjot pokalbį, kad ar yra grėsmė dėl seksualinio išnaudojimo, nu, kad da, gali pakliūti seksualinio išnaudojimo, ten pinklės ar visokius kitus nabaisius tragiškus dalykus. Tai kol kas yra daugiau, nu, daugiau apie tai kalbama, bet jau tu nu, pagristų faktais, įrodytų atveju, tai komisarė sakė, yra, bet labai nedaug. Bet yra labai daug liūdymų ir komisarija sakė, vat vakar apie tai labai kalbėjo. Kalbėdamas su Europos, Europos komisijos na, na, komisarais, Ukrainos vidaus reikalų ministras sakė, kad yra iš tikrųjų labai daug to sezonuose, kur okupantai atėjo, moterų prievartavimo atveju. Na ir jie, tai yra labai nubaisus. Nu, tai ta prasme tokia karinė praktika žinoma, bet tu pagalvoji, kad yra 21 amžius, tai kokia turi būti pasiektą nu žmogėjimo riba, kad nuolat žmonės.
0: Europos klubai kalbėjo europarlamentarija už ramaldaikienė. Stresnėje situacijoje esantiems žmonėms labai svarbu priminti saugaus elgesio taisyklės ir suteikti informaciją, kuo reikia saugotis bei kur kreiptis, sako iš Harkovo per karą išvykusi žmogaus teisų aktyvistė dabar Bruselėje Europos žmonių sunegalia forume dirbantė Marija Jesinovska.
3: Tuo i savo targovį liūdžmi į potencijaliną А в принципе, это явление, оно как раз таких начинает потому что люди находятся ситуации, люди тем людям
0: seksualinės prievartos tokiose situacijose taip pradeda klestėti, nes žmonės būdami beviltiškose situacijose dažnai pasitikine nepažįstamais, kuriais normaliosi, laikų laiku nepasitikėtų, bet kol kas tai atskiri atvejai. Manau, ne visada žmonės ir praneša. Čia turi gerai dirbti organizacijos, kurios priimančiose šalyse dirba su tuo. Reikia paprastų instrukcijų ukrainiečiu kalba, kurios pasako tu, ko nereikia daryti, kad pavyzdžiui neatiduoti savo paso, apie ką žmonės stresinėje situacijoje ir nepagalvoja. Ta informacija turi būti sienos skirtimo punktuose, kitose vietose, registracijos punktuose, apie tai, kad reikia naudotis oficialiais kontaktais apgyvendinimui, daryti viską centralizuotai, neiti bet kur, kur kasūlo apsigyventi. Dabar pirmasis išokas jau praėjis ir daug kas yra organizuota patikimo organizacijų reikalinga informacija, kur mo Merginus, bet žinoma ir berniukai vyrai gali kreiptis tokiais atvejais. arba kai jiems reikalinga psichologinė pagalba, ar jei tapo kriminalinio nusikaltimo auka, policijos telefonai, karštų linijų numeriai. Visa tai yra. Aš kažkada dirbau su perspėjimu apie prekybos žmonėmis. Tad žinau, kad visi šie tinklai sukurti prieš 20 metų ir per tą laiką jie tik sustiprėjo. Karas donbose Ukrainoje buvo gera dirva prekybai žmonėmis vystytis. Tad tokios ir padedančios organizacijos yra. Gal reikia didesnės pagalbos žmonių kurie kalba ukrainietiškai, bet jos gali tai organizuoti ir labai svarbu tai daryti
3: официальными контактами по поводу, по поводу расселения, не идти с незнакомыми людьми, которые предлагают жилье. Все-таки делать это все централизованно, потому что сейчас уже первый шок прошел, и многие вещи уже делаются централизированно, и действительно важно пользоваться этими каналами. Должна быть информация о том, куда женщины, девушки, да и мужчины, в принципе, тоже и мальчики, могут обратиться в таких случаях, или в случаях, когда им нужна психологическая помощь, или какая-то поддержка, или в случаях, когда они они ощущают, что им нужна какая-то консультация, что они, возможно, стали жертвами какой-то криминальной ситуации. Телефоны полиции, телефоны психологической помощи, телефоны горячих линий, потому что в принципе все это есть. Я, знаете, ну, когда-то давно очень плотно занималась темой предупреждения торговли людьми, я знаю, что все эти сети еще созданы 20 лет назад, и они за это время, они только как бы укрепились, потому что э, и война на Донбассе, она, в общем, была такой питательной почвой для того, чтобы торговля людьми развивалась. И я уверена, что такие организации есть. Возможно, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке, возможно, они нуждаются в дополнительных специалистов которые в том числе знают украинский язык. Но я думаю, что все это всё это можно организовать, и это очень важно действительно организовать. Потому что это касается и женщин, и женщин į dėtį įptumčius
0: Europos klubai sakė Marija Jesenovska. Prekybos žmonėmis galima saukastų aktyviai saugoti vietinės priimančių šalių teisės saugos organizacijos, sako Europos parlamento moterų teisių komiteto Vilija Blinkevičiūtė.
4: Neišvengiamai dalis moterų ir merginų gali patekti, kaip sakiau, tam tikras pinklės žabangas ir seksualinio, seksualinio išnaudojimo rankas. Ir čia jau reikia sutelktai dirbti Na, policijos, policijos pareigūnam, a, a, kitom organizacijom, kurios turėtų tam tikrą tinklą ryšį, a, turėtų, a, na, sektų tos duomenės ir tam būtina sukurti tam tikrą a, registratų, a, a, na, karo pabėgėlių, kur galėtų tarpusavį šalį bendradarbiauti ir vidaus reikalų. Ministrų taryba vyko, kur irgi patvirtino dešimties punktų planą dėl stipresnio Europos koordinavimo ir priimant žmonės, kurie bėga nuo karo prieš. O Ukraina, tam reikalinga sukurti ir tam tikrą Europos Sąjungos registro plat platformą, kur galima būtų keistis duomenim, kad tie žmonės kažkaip savaime kažkur nedingtų, kad jie užsiregistruotų, nes mes aktyvavomgi labai greitai ir direktyvą dėl greito prieklupšio suteikimo ir jau apie 800 tūkstančių pabeiglių yra užsiregistravę, tačiau, žinoma, tai dar nėra na, pakankamas skaičius, žinoma, reikalinga, kad valstybės turėtų ir tam tikrus pajėgumus ir apgyvendinti, ir kad ir kad, na, bendri pajaugumai būtų kovos su prekyba žmonėmis. Ir čia aš noriu pagrėžti, kad iš tikrųjų valstybės, tame tarp ir Lietuva, gali naudoti tas lėšas, kurios yra skiriamas iš ES struktūrinių fondų. Mes dar praeitą savaitę Europos parlamente plenarinė sesijos metu patvirtiname tą galimybę, kad, kad na, šalis galėtų naudoti nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas, ar tai, pavyzdžiui, būtų regioninio fondų lėšas ar ES socialinio fondo e, lėšos ir tam nereikalaujamas joks kofinansavimas iš valstybės narės pusės, kurie kėdavo prisieti ar tai 15 procentų, ar 25 procentų, ar ne iš šalies biudžeto. Čia būtų vien tik, tai, e, vien tik tai iš struktūrinių fondų be šalies kofinansavimo. Ir beje, tam galima panaudoti kitas lėšas ir tiek sukuriant sąlygas e, na, karo pabėgėliam e, ir Lietuvoje, Metarpia, ar laikinus, ar būstus įkuriant, ar sveikatus priežiūra, švietimui, įsidarbinimui panaudoti. Kitaip sakant, iš tikrųjų, ES institucijos tiek Europos parlamentas, tiek komisija, tiek taryba pati labai operatyviai reagavo Tai ir uh, 20 milijardų eurų yra numatyta uh, Ukrainos karo pabėgėlėm paremti ir padėti. Bet tam reikia ir tokios sutelkto ir bendrai visų, visų žmonių darbo, kad iš tikrųjų ne vienas meno uh, karo bėgę žmogus, nu, kažkaip neliktų be, 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 be paramos, nes, na, kiekvieno kongrečiu atveju yra skirtinga, ir tie žmonės turėtų ją gauti, tai toks yra mūsų tikslas, ir aš tikrai labai dėkuoju tiem žmonėm ir Lietuvoje, kur labai labai daug, na, Mūsų Lietuvos žmonės labai aktyviai padeda įvairiom formom iš, iš Ukrainos, pabėgusim tiek moterim, tiek, tiek vaikam, žemai lenkiuosi, didžiulė padėka.
0: Komisaria minėjau ir tam tikrą solidarumo platformą informacijos dalymui ir kur. Tai, iš principo, aš kaip suprantu, neveiktų panašiai kaip Lietuvoje dabar, pavyzdžiui, tie centrai visokie, kurie iš tikrųjų žmonės, na patys, reikia to, reikia nuo, taip pat, pat atsiranda pagalba, bet čia tik tai di 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 didelė prasme. Ar teisingai taip, nes kažkuriai valstybėje kažko per daug, kažko per mažai, kažką gali pasidalyti arba kažko trūksta. Mazai, taip, ar ne?
4: Komisarė, iš tikrųjų, kaip jūs sakote, mūsų sustikimo metu sakė, kad dabar na, labai daug karo pabėgėlių yra Lenkijoje, ar ne, be du milijonai, nes ties žmonės pabėgė nuo karo iš Ukrainos, tikisi, kad karas pasibaiks ir, ir, ir nori būti arčiau savo namų ir kad galės grįžti. Ir e, iš tikrųjų kalbėjom apie tai, kad e, na, galbūt ne visą laiką Lenkija arba Moldova, kuris yra didžiulis skaičius pabėgėlių kaip kaiminėje valstybėje, jiems yra, na, galbūt suteikti visada tinkamą sąlygas ar apgyvendinimo ar įsidarbinimo pagaliau. Tai tiesą sakos, ta tokia solidarumo platforma, kur mes a, žinotumėm padėti vienoje ar kitoje valstybėje, Europos Sąjungos valstybėje, kur galėtumėm padėti e, e, moterim su vaikais, tai yra tikr, iš tikrųjų labai svarbu. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad niekas prievarta a, tikrai tų pabėgusių nuo karo iš, iš Ukrainoje žmonių na, nesakys, kad jis lyg vykti vieną ar į kitą šalį, tai tiesą sakant, patys, patys žmonės pasirenka tas valstybės ir valstybės e, priima visas, tik tai yra, matyti skirtumas nuo, nuo, nuo to, kaip ir komisarė pabrėžė, kada pradžioj pirmom karu dienom žmonės bėgo iš Ukrainos, ar ne, na, tiesiog dėl karo tai buvo daugiau jie galbūt pas giminės kurie gyvena Europos valstybėse, o ir galbūt kalbas mokėjo, o, o dabar jau yra tie žmonės, kurie na, tiesiog iš tikrųjų neturėdami jokių giminių ar artimųjų, bet, bet tiesiog nuo, 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 nuo karo gelbėdami savo gyvybės, savo vaikus iš tikrųjų palieka, pabėga iš Ukrainos ir todėl jiem reikia Dar labiau padėti sutelktai ir tos įvairios platformos, kurios reiškia informacijos pasidalinimas tarp visų ES šalių, kokią pagalba, kokia valstybę gali suteikti, kaip greitai gali suteikti, tai iš tikrųjų yra, yra labai svarbu ir kaip komiteto posėdį mes kalbėjom, kad tikrai būtų gerai, kad na, tą informaciją dalintųsi valstybės narės kartu su, 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 su tais žmonėm, kur didžiulė, didžiulė pabėgėlius rautas didžiulis yra Lenkijoje, galbūt galėtų vykti į kitas valstybės ir panašiai, nes ten irgi būtų nu, suteikiamas tikrai nu, tinka, tinka Tinkama, tinkama
0: Kalbėjo europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Daugiausiai pabėgėlių priėmusi Lenkija ten iš atvykusių daugiau kaip dviejų milijonų liko pusantro milijono. Antra daugiausiai proporcingai savo gyventojų skaičiui priėmusi šalis yra Austrija, toliau Čekija ir Estija. Didžiuliai krūvį patiria ir kaiminė Moldova, per kurią atvyko 370 tūkstančių ukrainiečių ir 100 tūkstančių vis dar ten. Tai didžiulis krūvis ir Moldovos veikato sistemai. Žmonės perkeliami ir ES šalis. Čia į moldovai įteikiamą pagalbą. Šiandien Europos klube tiek su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Daugiau jau penktadienį. Sekite mūsų podcastą į vairiose tinklalaidžių platformose, prenumeruokite Europos klubą ir socialiniuose tinkluose. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.